0: யாழ்ப்பாண பிரதேசத்தின் குடியேற்றவாத காலத்து வரலாற்று தகவல் மூலங்களாக நிலப்படங்கள் இத்தொடரின் முந்தைய பகுதியில் இலங்கையை காட்டும் மிக பழைய நிலப்படத்தில் இலங்கையின் வடபகுதி தொடர்பாக காணப்படும் தகவல்களை குறித்து பார்த்தோம் இந்த பகுதியிலே சில குடியேற்றவாத கால இலங்கை படங்களில் பொதுவாக இலங்கையின் வடபகுதி பற்றியும் யாழ்ப்பாண பிரதேசம் தொடர்பாகவும் காணப்படும் தகவல்களை பற்றி பார்க்கலாம் போர்த்து கேயர் ஒல்லாந்திர்கால இலங்கை நிலப்படங்கள் கிபி இரண்டாம் நூற்றாண்டில் தொலைமை தகவல்களை அடிப்படையாக கொண்டு வரையப்பட்ட இலங்கையின் நிலப்படத்துக்கு பின்னர் இலங்கையை பற்றி புதிய தகவல்களை பயன்படுத்தி வரையப்பட்ட நிலப்படங்கள் பதினாறாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவை ஆயிரத்து தொடக்கத்தில் முதன்முதலாக இலங்கைக்கு வந்த போர்த்துகேயர் படிப்படியாக இலங்கை பற்றிய தமது அறிவை வளர்த்து கொண்டனர் அந்த நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதிக்கு பின்னர் அவர்கள் இலங்கையின் நிலப்படங்களை வரைந்ததாக தெரிகிறது இன்று நமக்கு கிடைக்கும் இவ்வாறான நிலப்படங்களில் காலத்தால் முந்தியது ஆயிரத்து ஐநூற்று எண்பது தொடக்கம் ஆயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூறு கால பகுதியில் சிப்ரியானோ சான்சஸ் என்பவரால் வரையப்பட்ட நிலப்படமாகும் இன்று எமக்கு கிடைக்கின்ற சான்சஸின் நிலப்படத்தோடு தொடர்புடைய குறிப்புகளின்படி குறித்த நிலப்படம் அவரது மூல நிலப்படத்தை அடிப்படையாக கொண்டு கிறிஸ்தவ மத பிளனிக்களை தயாரித்து வெளியிடும் ஜெராக்டர்ஸ் மேகாட்டர் என்பவருக்கு வழங்க அது அவருடைய புகழ்பெற்ற நிலப்பட தொகுப்பில் ஆயிரத்து அறுநூற்று ஆண்டில் முதன்முதலாக வெளியானது சான்சிஸ் ஒரு இஸ்பானியர் என்றும் போென்றும் வேறுபட்ட கருத்துக்கள் உள்ளன இந்நிலப்படத்தில் தீவிலுள்ள பல அம்சங்கள் இலகுவாக அடையாளம் காணத்தக்கனவாகவும் அவற்றின் அமைவிடங்கள் குறிப்பிடத்தக்க உள்ளன இந்த நிலப்படம் இலங்கை தீவை ஒழுங்கற்ற ஐங்கோண வடிவம் கொண்டதாக காட்டுவதுடன் தாளில் கிழக்கு மேல் நோக்கி இருக்குமாறு அறியப்பட்டுள்ளது பதினாறாம் நூற்றாண்டில் இலங்கையின் அரசியற் பிரிவுகள் இந்த அத்தில் அக்காலத்தில் இருந்த அரசியல் பிரிவுகளை காட்டுகிறது மொத்தம் ஒன்பது பிரிவுகள் உள்ளன இவை கோட்டை யாழ்ப்பாணம் கண்டி சீதாவாக்கை திருகோணமலை மட்டக்கிழப்பு பதினேழு கோரளை ஸ்லாபம் யால என்பவை கோட்டையை பேரரசு என குறிப்பிடும் இந்நிலப்படம் ஏனைய தனி அரசியல் பிரிவுகளை என்கிறதுபகுதியில் உள்ளம்ளுக்குத்துக்கு ஒவ்வாத சூழல் காரணமாக மக்களால் கைவிடப்பட்டு காடாய்ப்போனது என்ற குறிப்பும் உள்ளது எனவே சான்சிஸின் நிலப்படத்தில் அதன் காலத்தில் இலங்கை தீவில் இருந்ததாக எட்டு அரசியல் பிரிவுகள் காட்டப்பட்டுள்ளன இன்றைய வன்னி பகுதி அடங்கியது என்று காரணமாகலாம் கோட்டை ஆட்சியாளர்கள் இலங்கை முழுவதற்கும் உரிமை கோரினர் கோட்டை ராஜ்யத்தின் உரிமை போத்துக்கேருக்கு கையடிக்கப்பட்ட பின்னர் அவர்களும் இலங்கையிலிருந்த எல்லா ராஜ்யங்களும் கோட்டையின் அதிகாரத்துக்கு கீழ்பட்டவை என்றே கருதி வந்தனர் கோட்டையை பேரரசு என குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த நிலப்படம் வெளியான மேகாட்டர் நிலப்பட தொகுதியில் பின்வரும் குறிப்பு தெரிகிறது முற்காலத்தில் இங்கே ஒரு அரசினே ஆட்சி செய்தான் பிற்காலத்தில் ஆட்சி உரிமை பல இளவரசர்களுக்கிடையே பிரிக்கப்பட்டது இவர்கள் வஞ்சனையால் கொல்லப்பட்டனர் அரசர்கள் உள்ளனர் இவர்களுள் பலம் வாய்ந்தவன் கொழும்பின் ஆட்சியாளன் அவனுக்கு மற்றவர்கள் திரை இந்த கூற்றுக்கு சான்றுகள் எதுவும் இல்லை உண்மையில் இலங்கையின் வெவ்வேறு பகுதிகளின் ஆட்சி உரிமை மாற்றங்கள் இங்கே எளிமையானவை அல்ல சோழர் பாண்டியர் கலிங்கமாக சாவகன் முதலியோரின் படையெடுப்புகளூடாக ஆட்சி உரிமை மாற்றங்களும் புதிய அரச வம்சங்களும் உருவாகின இலங்கையில் அரசுரிமை மாற்றங்களின் வரலாறு சிக்கலானது குறிப்பாக வடபகுதியின் ஆட்சி உரிமை வரலாறு இன்னும் தெளிவாக அறியப்படாதது கோட்டை அரசினிடம் அரசுரிமையை எழுதி வாங்கிக் கொண்டு போர்த்துக்கியர் இலங்கை முழுவதையும் கைப்பற்றும் தமது நோக்கத்தை நியாயப்படுத்த இவ்வாறான கருத்துக்களை பயன்படுத்த முயன்றனர் என்றே கருத வேண்டியுள்ளது காலத்தில் கோது இருபது ஆண்டுகளுக்கு அறுபதாம் ஆண்டில் அவர்கள் யாழ்ப்பாண ராஜ்யத்தின் மீது படையெடுத்து யாழ்ப்பாண குடாநாட்டையும் அதை அண்டியுள்ள தீவுகளையும் மன்னார் தீவையும் கைப்பற்றி மூன்று மாதங்கள் வரை தமது கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருந்தனர் இக்கால பகுதியில் அரசன் முதலாம் சங்கிலி போர்த்துகியின் கீழ் சித்தரசனாக இருக்க இணக்கம் தெரிவித்து ஒரு ஒப்பந்தம் செய்திருந்தான் மூன்று மாதங்களின் பின்னர் போர்த்துகியர் யாழ்ப்பாணத்தை விட்டு துரத்தப்பட்டனர் ஆனாலும் தீவு போர்த்துகியரின் கட்டுப்பாட்டிலேயே இருந்தது அங்கே அவர்கள் ஒரு கோட்டையையும் அமைத்திருந்தனர் எனவே அவர்களுக்கு மன்னார் தீவை பற்றி போதிய அறிவு இருந்திருக்கும் என்பதில் ஐயமில்லை யாழ்ப்பாண குடாநாடு பற்றி ஓரளவு தெரிந்திருக்க வாய்ப்புண்டு யாழ்ப்பாண குடாநாடு என்பது சர்ச்சை கூறியதாக இருப்பது பற்றி ஏற்கனவே பார்த்தோம் சான்சஸ் வரைந்த நிலப்படம் யாழ்ப்பாண குடாநாட்டையும் அதன் அருகே அமைந்துள்ள சில தீவுகளையும் தெளிவாகவே காட்டுகிறது ஆனால் அவற்றின் வடிவமும் அமைவிடங்களும் வேறு சில அம்சங்களும் துல்லியமாக இல்லை யாழ்ப்பாண குடாநாடு இருப்பதை தெளிவாக காட்டும் முதல் நிலப்படமாக இதனை கொள்ளலாம் இப்படத்தில் யாழ்ப்பாண குடாநாடு ஏறத்தாழ ஒரு முக்கோண வடிவத்தில் காணப்படுகின்றது யாழ்ப்பாண குடாநாட்டுக்கும் வன்னி பெருநிலப்பரப்புக்கும் இடையிலுள்ள கடல் நீரேரி ஒரு ஆறு போலவே வரையப்பட்டுள்ளது இதனால் யாழ்ப்பாண குடாநாடும் அண்டி சில தீவுகளும் காணப்படுகின்றன இவற்றுள் நான்கு தீவுகளுக்கு பெயர்கள் குறித்துள்ளனர் இவை பெரிய தீவு ஆட்டுத்தீவு போர்காடிஸ் தீவு பசுந்தீவு என்பன இவற்றை தற்கால பேர்களுடன் அடையாளம் காண முடியாவிட்டாலும் வேறு ஆவணங்களிலிருந்து பசந்தீவு என்பது நெடுந்தீவை குறிக்கிறது என அறியலாம் போர்காடோஸ் தீவுடு தீவையும் ஆட்டு தீவு எழுவை தீவையும் குறிக்கக்கூடும் அடிப்படையில் தீவை குறிக்கிறது என துணியலாம் காரி தீவு தனி தீவாக அல்லாமல் குடாநாட்டுடன் இணைந்து காணப்படுகிறது யாழ்ப்பாண குடாநாட்டை குறிக்கும் பகுதிக்கு குறுக்கே யாழ்ப்பாண ராஜ்யம் என எழுதப்பட்டுள்ளது இப்பகுதிக்குள் ஓரிடத்தில் கோட்டை என்ற குறிப்பும் உள்ளது குடாநாட்டுக்குள் வீதிகளையோ அடையாளம் காணத்தக்க பிற அம்சங்களையோ வரைபடம் காட்டாததால் மேற்படி கோட்டையின் அமைவிடத்தை தெளிவாக அறிய முடியாது இவ்வரைபடம் வரையப்பட்ட காலத்தில் போர்த்துக்கேயரின் கோட்டை எதுவும் இப்பகுதியில் இல்லை அக்காலத்தில் நல்லூரிலும் கோப்பாயிலும் கோட்டைகள் இருந்துள்ளன எனவே படத்தில் குறித்துள்ளது இவ்விரண்டில் ஒன்றாக இருக்கக்கூடும் கோட்டிய பகுதியில் பல ஊர்களை பேர் குறித்து காட்டும் இந்த நிலப்படம் யாழ்ப்பாண குடாநாட்டுக்குள் ஊர்களையும் குறித்து காட்டவில்லை தலைநகரமான நல்லூரின் பேர் கூட இல்லை பொதுவாக பனந்தோப்பு பற்றிகாடு முதலிய குறிப்புகளே உள்ளன இந்நிலப்படம் குளங்களை செவ்வக வடிவில் காட்டுகிறது குடாநாட்டுக்குள் ஒரே ஒரு குளத்தையே நிலப்படத்தில் காண முடிகிறது யாழ்ப்பாண பிரதேச துறைகள் அதேவேளை ஆயிரத்து ஐநூற்று அறுபதாம் ஆண்டின் போரிபெற்றி கோட்டு கேரோஸ் ரினிடாட் ஆகிய போத்துக்கிய வரலாற்று எழுத்தாளர்கள் தந்துள்ள தகவல்களிலிருந்து ஊர்காவற்றை கொழும்புத்துறை பண்ணைத்துறை பருத்தித்துறை ஆகிய இடங்களில் துறைகள் இருந்ததை அறிய முடிகின்றது அத்துடன் படைகள் யாழ்ப்பாணத்தில் எங்கே தரையிறங்குவது என்பது தொடர்பில் இடம்பெற்ற ஆலோசனைகள் பற்றி விவரமாக எழுதியுள்ள கேரோஸ் பாதிரியார் யாழ்ப்பாணத்தில் தரையிறங்க வசதியான இரண்டு துறைமுகங்களை பற்றி குறிப்பிட்டுள்ளார் இவை கொழும்பு துறையும் ஊர்காவுத்துறையும் என்பது ஆய்வாளர்களின் கருத்து இதிலிருந்து அக்காலத்தில் மேற்படி துறைகளை பற்றி தெளிவாகிறது ஆனால் மேற்படி துறைமுகங்கள் எதையும் எனினும் இலங்கையிலிருந்து இந்தியாவின் பல பகுதிகளுக்கு ஜானை ஏற்றுமதி செய்வதற்கு பயன்பட்ட ஜானை துறையை காட்டியுள்ளார் இதை அவர் காரிநகரில் குறித்துள்ளார் ஆனால் கேரோஸ் பாதிரியார் தனது நூலில் ஜித்துறை வேலனை தீவின் பகுதியான குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலே குறிப்பிட்ட மூலங்களுள் ஒன்று ஜானி துறையின் அமைவிடத்தை ஏறத்தாழ நூறு ஆண்டுகளுக்கு பின்பட்டது என்பதால் இடைக்காலத்தில் ஜானி துறையின் அமைவிடம் மாற்றப்பட்டதா என்பது தெளிவில்லை மன்னர் வன்னி மன்னர் தீவு அண்மையில் உள்ள வரலாற்று முக்கியத்துவம் கொண்ட இடங்களான குதிரை மலை காரிதீவு என்பவற்றை நிலப்படம் வரையப்பட்ட காலத்தில் இப்பகுதிகள் போத்துக்கேரின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருந்ததால் அங்குள்ள இடப்பெயர்களை தெளிவாக குறிப்பிட்டுள்ளனர் எனலாம் ஆனாலும் அங்கிருந்த கோட்டை தேவாலயம் போன்றவற்றை நிலப்படம் காட்டவில்லை வன்னி பகுதியில் இருந்த ஊர்பெயர்கள் எதுவும் நிலப்படத்தில் இல்லை யாழ்ப்பாண குடா நாட்டில் காட்டியது போல பற்றை காடுகள் முதலிய பொதுவான இப்பகுதியிலும் சில குளங்கள் உள்ளன இரண்டு குளங்களுக்கு அருகே யானைகள் நீரழுந்தும் குளங்கள் என்ற குறிப்புகளும் காணப்படுகின்றன இப்பகுதிக்குள் பாதைகள் அல்லது வீதிகளை புள்ளிக்கோடுகளால் படம் காட்டுகிறது இவை எந்த அளவுக்கு துல்லியமானவை என்பது தெரியவில்லை இவற்றுள் அண்மையில் உள்ள ஓரிடத்தில் இருந்து மேற்கு கிழக்காக இதற்கான விளக்கம் தெரியவில்லை சில சமகால வரலாற்று நிகழ்வுகளின் தாக்கம் இந்த நிலப்படத்தில் ஆயிரத்து ஐநூற்று ஆண்டு போர்த்துகேயர் யாழ்ப்பாண ராஜ்யத்தின் மீது படையெடுத்த வரலாற்றோடு தொடர்பு சில அம்சங்களும் காணப்படுகின்றன இப்படையெடுப்புக்கு தலைமை தாங்கியவன் கோவாவில் இருந்தோக என்பவன் யாழ்ப்பாண குடாநாட்டை வன்னியிலிருந்து பிரிக்கும் கடல் நீரேரியை ஆறாக கருதி அதற்கு டொன் கான்ஸ்டன்டினோ ஆறு என்ற பெயர் நிலப்படத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது நிலப்படத்தின் சில இடங்களில் காட்டுப்பன்றி மறை நதி யானை முதலிய விலங்குகளின் படங்கள் உள்ளன பொதுவாக இவற்றுக்கு பொருள் எதுவும் இருப்பதாக தெரியவில்லை அழகுக்கும் வெளி இடங்களை நிரப்புவதற்குமாகவே பெரும்பாலும் இவை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன ஆனால் வன்னி பகுதியில் ஒரு யானையும் அதன் மேல் பயணம் செய்யும் ஒரு மனிதனையும் காட்டும் படம் சற்று வேறுபட்டது மேற்படி மனிதன் நல்ல உடையுடன் தலையில் குறிப்பாக யாராவது கூடும் என்றும் ஐநூற்று அறுபதாம் ஆண்டில் பிரகன்சா தலைமையில் வந்த போர்த்துக்கேய படைகள் நல்லூரை கைப்பற்றிய பின்னர் யாழ்ப்பாண அரசன் முதலாம் சங்கிலி பர்னிக்குள் தப்பிச் சென்றான் அரசனை துரத்தி சென்ற போர்த்துக்கேய படை பிரிவினர் பன்னிக்குள் அரசன் ஜானில் பயணம் செய்ததை கே பாதியார்டு ஆகியோர் எழுதிய நூல்களில் உள்ளது ஜானி மீது பயணம் செய்யும் மனிதனின் படம் இந்த நிகழ்வை குறிக்கக்கூடும் என்றும் ஜானி மீது இருப்பது முதலாம் சங்கலி மன்னனாக இருக்கலாம் என்றும் டியோ கு கோட்டு என்பவரது நூலை மொழிபெயர்த்த டொனால்ட் பெர்ஹூசன் என்பவர் கருதுகிறார் மேற்படி அம்சங்கள் யாழ்ப்பாண ராஜ்யம் தொடர்பிலான பதினாறாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த வரலாற்று தகவல்களை நிலப்படுத்த வரைந்த சான்செஸ் அறிந்திருந்தார் என்பதை காட்டுகிறது தொடரும்